0: Atenção! As falas ditas nesse programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O Leonardo Carvalho serviu como missionário de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias na Missão Brasil Belo Horizonte, de 2016 a 2018. No episódio de hoje, ele relata suas experiências que levaram a servir uma missão, suas dificuldades e superações por lá e inclusive sua relação bem peculiar com a Rose Pequi. Esse episódio está muito bom, você não vai querer perder, então aproveita e escuta ele agora mesmo. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Plano Alternativo, episódio número 21. E hoje eu tenho a, o privilégio de conversar com o Leonardo Carvalho, ele que serviu na melhor missão do mundo, Missão Brasil Belo Horizonte, mais recente do país em ter um templo. Tudo bem, Leonardo? Como é que tá? Tranquilo? Tudo
1: bem, tô muito bem, muito feliz por estar participando desse podcast, cara. Vai ser um prazer conversar com você, Muniz.
0: Obrigado, obrigado, o prazer é meu. Cara, uh, de começo, assim, pra gente começar bacana, qual foi a tua melhor área?
1: Cara, minha melhor área vai ser um pouquinho complicado de falar, porque passei em algumas, então se alguns membros estiverem assistindo ou ouvindo, vai me complicar, mas de longe a melhor área foi Alterosos, cara. Foi uma das áreas que eu passei mais tempo, que eu mais gostei, cara. Sem dúvidas, foi a melhor.
0: É, e o, o que que tu mais gostou na aula Alterosas? Porque era uma área de Sister, daí passou pra elder e teve tempo nós de ir pra lá.
1: Sim, então o que eu gostei foi nessa transição mesmo, né? Que as Sister tinha acabado de sair de lá e a gente tinha entrado uma dupla antecedendo nós, que foi o Elder Santiago com o Elder Bill. E aí quando a gente chegou ali, o trabalho já tava andar bem, bem, bem adiante. Abraçaram os Elders muito bem, porque tinha algumas áreas que as sisters não conseguiam, conseguiam ir por ser sister. E aí, quando a gente Sim. chegou, a gente conseguiu abranger muita área os membros abraçaram a gente muito bem e... meteram um pau. Isso aí.
0: Qual foi o teu melhor companheiro, cara?
1: Cara, aí você me complica, <risos> cara. cara, eu tive bastante, eu tive um um bocadinho de companheiro quando a gente tava e, e bons bastante... companheiros, né é, eu falar quando a gente tava conversando no Whatsapp eu tive bons companheiros os mais marcantes, cara, meu treinador que foi o Helder Fernandes, Moisés Fernandes aí depois Sim. eu tive foi meus meus filhos, né os, meus, os <risos> caras que eu treinei que foi o Helder Medeiros e o Helder Caldas, teve o Helder Sim. Bill e o meu último companheiro Helder Bastos, esses caras nossa, transformaram na missão de
0: uma forma que eu não tenho nem como falar. O Elder Fernandes de Curitiba, né? Isso, vai casar agora. Bom, bom. De quem é de casa. Muito bom ele. E cara, falando um pouco sobre a tua vida pré-missão, tu foi batizado aos 8 anos, porém Isso. teu pai não foi batizado na época, né? E como o evangelho chegou até vocês e quem, além de ti, foi batizado na época? Show.
1: Então, como nós conhecemos a igreja, a minha mãe ela é cozinheira profissional. Então, teve um momento no trabalho dela que as amigas delas eram membros da igreja. Então, a amiga dela virou assim e falou, Sônia, preciso te apresentar os meninos da igreja. Os meninos da igreja vão falar sobre Jesus Cristo para você e você tem que ouvir eles. Aí, minha mãe, beleza. Aí, os missionários bateram na porta de casa. Só que, quando eles chegaram, eles ainda estavam, vamos dizer, praticamente chegaram do CTM. Eles não estavam falando o português correto, cara. Então, quando eles estavam conversando com a gente, a gente não entendia nada, a gente ficou assustado. Porque, do nada, eles falaram, oh, vocês têm que ler o livro, do jeito que eles estavam tentando se expressar. Têm que ler o livro e fazer oração e depois batizar. E a gente ficou todo assustado e fugiu deles. Então, a gente teve um dia que a gente ficou o dia inteiro trancado dentro de casa, sem respirar, sem <risos> falar nada, até os caras fugir. Eles fugiram. Só que o Pai se de tinha um plano para nós, né? porque no outro, passou uns dois, três meses, a mesma amiga que convidou os missionários para ir na casa da minha mãe, convidou uma outra colega de serviço dela. E aí foi essa colega de serviço onde os missionários foram lá. Aí foi lá que nós realmente conhecemos o Evangelho, porque aí já vem outra, uma outra dupla. Aí eles eram americanos, mas já estavam falando muito bem o português, convidaram. Lemos o livro de Mormon, fizemos a oração e tivemos uma resposta. Na época, quem batizou foi eu e minha mãe. Minha irmã não tinha idade. Depois de três anos, minha irmã se batizou com oito anos de idade.
0: Cara, que massa. E como é bom para os elders né, ter uma irmã cozinheira, né, cara? É, você viu? O <risos> eu, eu, meu parceiro de, de projeto é o Christian Severo. Ele, é o de Severo, recebeu na Missão São Paulo Leste, né? E ele e... passou em Taubaté. Ele até comentou Exato. de ti... O Paiva também, se não me engano, passou na tua casa. Ele e... disse que tu morava, tu morava muito longe, cara. E teve um Exato, almoço que eles, que eles não tinham dinheiro pro ônibus. E como era longe pra ir a pé, eles pegavam, pegaram duas bicicletas e foram até tua casa pra almoçar.
1: Real, foi mesmo. Eu lembro do Severo. Cara, quando eu vi a foto dele, eu falei... Ah, eu acho que esse cara já passou por aqui, ou ele já morou aqui em tava até. <risos> Aí depois que eu conversei com um amigo meu aqui da área, ele falou: não, serviu aqui, pô, não sei o quê. Aí eu, verdade, falei, severo.
0: Que mundo pequeno, né, cara? Sim. Cara, como é que tu via. Como tu enxergava a obra missionária na tua adolescência? Assim, tu sempre quis servir missão, tu saía com os missionários. Como é então, que era?
1: Na minha adolescência, eu era um adolescente um pouco rebelde, cara. Não vou mentir não, porque o que acontece, já mostra que pela minha cara que eu sou um pagodeiro, né, nato. Então por eu ser um pagodeiro nato, quando eu conheci os meus amigos, é, meus amigos que gostavam muito dessa área de pagode, eu me interessei muito nessa área de música, aprendi a tocar e tudo mais. Então eu meio que desvinculei essa parte de missão porque eu pensei, cara, eu acho que esse daqui é o meu forte, esse daqui que é o legal. Só que hoje, tendo uma outra visão, o Léo fez uma escolha um pouco tardia naquela época, né? Mas a minha visão era, cara, eu tenho que compartilhar o evangelho com todas as pessoas, independente de onde que eu esteja. Então, mesmo quando eu ia tocar em alguns locais, eu até avisava, cara, ó, domingo fica um pouco complicado, ou, cara, eu não vou tomar essa substância, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, porque eu ainda vivi os princípios que é pregado.
0: Ah, que massa. Uh, muitas vezes, muitas pessoas, na verdade, veem a, a música como uma certa inimiga de, de religião, né? Porque final de semana, cerveja, toda aquilo coisa do mundo, né, cara?
1: Sim, exato, cara. E aí, às vezes, às vezes, coloca umas barreiras que podem, vamos dizer assim, limitar né?
0: Exato. Mas
1: tem como se realmente conciliar, caso você vai viver
0: desse dom que você recebeu, tem como conciliar, sim. Sim, sem dúvida. E qual experiência específica despertou em ti o desejo de servir uma missão, Léo?
1: Oh, mas é
0: top, cara. Eu tava no meu trabalho lá, meio
1: frustrado, porque eu trabalhava com divulgação. Eu ainda trabalho um pouco com isso, só que aí nessa Sim. área de divulgação eu tinha que convidar as pessoas, eu tinha que reverter essas pessoas em vendas e eu ganharia comissão referente àquilo. Então eu tinha que criar arte, um monte de coisa. E aí eu tava lá trabalhando embaixo de sol, ralando, aí a minha gerente chegou e falou Léo, pô, tem muita pouca gente, você não tá rendendo, o que que tá acontecendo? Não dá pra ficar assim não. Fui pro banheiro, bravo, chorando já, e fui fiz uma oração e perguntei Pai Celestial, poxa... Não tá certo isso, eu tô me esforçando, eu tô fazendo tudo que é exigido de mim até onde eu consigo chegar. E aí foi nesse momento que eu senti nítido dentro do meu peito uma calmaria. E automaticamente veio o discurso do presidente Tomás S. Monso, ele convidando todos os jovens a partir dos 18 anos a cumprir uma missão de tempo integral. Então fiz aquela oração, me acalmou, parei de chorar, fui, voltei a trabalhar, deu meu horário. Aí eu falei, vou embora a pé embora a pé refletindo no que eu senti naquele momento e foi naquele, nesse, nesse ponto de estar tá indo embora a pé até na minha casa que eu falei, cara, é isso eu vou para uma missão de tempo integral cheguei pra minha mãe e falei, mãe, vou pra missão minha mãe, ah, não vai
0: nada e aí eu fui que massa, cara E como é que ela, e ela aceitou de boa, tipo Foi tranquilo pra ela?
1: Então, minha mãe já tava querendo há muito tempo já, né minha mãe, Não, Sim. você tem que ir pra missão Que isso, missão é importante, você viu o que aconteceu com a nossa vida Você vai bem a sua vida de outras pessoas Tem que ir pra missão Então na hora que eu falei, ela falou, só quero ver Aí ela só começou a acreditar Quando eu terminei de fazer todos os meus exames Eu falei, mãe, o chamado já tá enviado Aí ela, ei, aí complicou
0: <risos> Aí caiu a ficha E o teu é... pai, cara, como é que ele reagiu?
1: Então, meu pai, ele não entendia muito bem referente a isso. Ele falava, cara, por que você vai embora para pregar o Evangelho? Prega aqui em casa mesmo. Você está recebendo bem, está tocando. Eu falei, não, pai, tem pessoas do outro lado, lá no outro estado que está precisando de mim. Aí, quando os missionários começaram a ensinar ele novamente, então ele começou a compreender o que era a missão, então ele entendia que veio um Elder lá do Ceará, que estava aqui em Taubaté, veio o um do Rio Grande do Sul, que estava em Taubaté, ensinando ele e ele entendeu que realmente eu precisava ir para um outro estado para abençoar a vida de outras pessoas.
0: E qual foi a tua reação abrindo o chamado e lendo Missão Brasil BH? Não, então primeiro
1: eu falei assim, cara, eu acho que eu quero ser vou, tomara que eles me mandem para uma missão hispânica. Cara, meu desejo era muito aprender a falar um espanhol, o um, um inglês. Ah, Só que é? aí na hora que eu abri a miss, na, ali, abriu o chamado Missão Brasil Belo Horizonte, eu me tremi todo, comecei a chorar, eu não, não tinha nem reação, e a casa tava. Minha casa lá tava cheia de pessoas. Aí todo mundo, e, vai engordar, vai comer uns queijinhos e tudo <risos> mais. Aí eu, beleza,
0: Brasil, vamos para cima. Mas eu chorei é. muito, cara. É, é, é estranho, né, cara? É... É que, é, a gente não. A gente pensa em várias missões, né? Mas a que a gente serve é aquilo que a gente não, não pensa de forma alguma, passa pela mente. Que massa. Então, tu queria servir na. Em, queria falar em espanhol ou inglês. Queria, marrento,
1: cara, marrento, cara, marrento. Né? Falei, pô, pretinho aqui, né que Aprender a falar um idioma diferente Mas aí foi legal, cara, gostei demais E no final eu aprendi No final eu aprendi mais ou menos, né Porque eu tive um companheiro é. hispânico e, um, e o Elder Sir, que era americano Então, no Sim. final o um, senhora me abençoou com dois companheiros <risos>
0: Exato. E cara, o teu grupo do CTM era bem grande, né, meu? E qual, qual a importância pra ti fazer amizades com eles desde cedo, assim, com os Eldris, com as sisters, que vocês eram uma galera, eu lembro. Sim. Cara, foi muito bom porque uh, quando a gente chega na missão, a gente pensa assim, cara, agora
1: é, sou eu sozinho. Eu não vou ter mais meus amigos, vão dizer, os meus amigos que ficaram para trás, eu não tenho contato com eles. Cara, o CTM, ele foi muito decisivo para mim, por quê? Eu fiz amizades que eu carrego até hoje. Cara, eu mando mensagem para o Helder Costa, que foi meu companheiro, até hoje, do lá do CTM, Sim. e a gente se conversa quase todos os dias. Então foi muito importante, porque eles me motivavam a estar na missão, eles me motivavam a vencer as provações que eu tinha na, naquela minha área e eu também podia incentivar eles. Então foi de extrema importância ter amigos, cara, no CTM.
0: Tu ainda lembra todo, todos os Elders e Sisters do teu grupo? Do meu grupo? Lembro. Foi o Elder
1: Costa, Elder Soares, Sister Perks, Sister Araújo, uh, Sister Respício, Elder Cedrinho, Ai, caramba, é o não sei se eu já falei. Deixa eu ver quem, mas é o E Sim. eu acho que e Elder.
0: Caramba, não posso esquecer dele. Ele vai ficar <risos> bravo com. França. Ai, boa. O Neri foi companheiro do Elder J Oliveira no começo, isso, né? Isso, isso mesmo. Ah, Exato. lembro dele, lembro dele. E como é que foi tua Qual foi tua primeira área?
1: Minha primeira área foi o Governador Valadares. Eu não sei. Tá longe quanto... já? Nossa, isso que eu ia falar. Porque eu não sei quanto tempo que eu fiquei naquele trem, cara. Porque, meu, que viagem longa. É longe, é longe pra caramba. É muito e bom. quem foi do treinador? Foi o Helder Fernandes. Moisés. Que... Cara, foi muito louco porque ele tinha acabado de sair do treinamento dele. E ele já tava pegando um novinho. E aí meio que ele não sabia separar o dinheiro dele e eu não sabia separar o meu dinheiro, que eu tava chegando agora. Sim. Aí a gente entrou naquele trem azul de fome. Cara, o primeiro prato que eu vi que eu podia comer lá, eu comi. Só que era Sim. muito caro, tipo uns 50 reais. Só que o arroz era muito duro, velho. Então quase quebrou meu dente. Eu já pensei, Nossa, <risos> acabou
0: todo o meu dinheiro aqui no trem. Não, já começou a pensar, todo mundo falando que vai engordar, comida boa, ele é. chega comendo arroz, arroz duro.
1: Foi, cara. Porque no trem da Vale, né...
0: Aí sim, sim. a qualidade, né, pô. E como é que foi tua adaptação, tuas primeiras 12 semanas na missão? Que tem aquele manualzinho e tal, primeiras 12 sim. semanas, como se portar e tal. Cara, foi, foi tranquilo na parte do,
1: da ministração, onde ele tava me ministrando o que seria o meu trabalho ali. O que foi complicado pra mim foi... Porque o meu primo, que tá até aqui na sala junto comigo... Ele foi ele foi pra Missão Londrina, cara. E aí toda, todo o Piden chegava, ele... E aí, Leozão mas o batismo aqui na área, hein? E aí eu, caramba, cara, eu não batizei ninguém, nossa. Ainda. e aí ele lá, eu, mas é um batismo aqui na minha área, hein? Eu, nossa, eu falei, Helder Fernandes, tem alguma coisa errada aqui, cara, você tá seguindo o livreto mesmo, porque nós não tá batizando. <risos> mas aí, no final... Eu disse, <risos> tava <comprando>, cara, já tava cobrando, cara, Eu já. Aí ele falou, quer, você quer andar, então? Então vamos andar. Aí nas minhas 12, 12 primeiras semanas a gente andou, que fez até bolha no pé, que eu falei, não, não, Helder, vamos trabalhar inteligente agora, eu vou te ouvir, você tem razão.
0: Vamos usar a cabeça vamos. É. Cara, quais foram os teus maiores desafios Na missão? Meu maior desafio na missão Bom Primeiro
1: Eu acredito que, não sei se Pra muitos foi assim, mas pra mim Foi o primeiro jejum na área e eu tava em Valadares, e em Valadares a gente tava naquele processo de que até a água tava contaminada, e lá é Sim. muito quente, cara, muito quente mesmo. E pra mim, a maior, maior dificuldade mesmo foi o meu primeiro jejum, porque eu tinha que subir morro, não podia tomar água porque eu estava de jejum, e, cara, era muito sufocante, porque, sei lá, parece que o calor deles lá é meio diferente. É ruim,
0: né? E uma coisa é jejuar em casa, né?
1: Isso! É. Pô, você já tá em casa, casa belezinha. Belezinha. Tá Sozinho, tranquilo, mas andar o dia inteiro um solzão, bater no solzão, batendo porta e ninguém abrindo, foi a minha maior dificuldade no começo, mas depois foi de, de boa.
0: E tu, eu acho que pegou as duas áreas mais quentes da missão, né? Valadares ah. e Janaúba. Sim, cara. Nossa, ah. eu tenho até sorte que eu não peguei problema na
1: cabeça, porque muitos <risos> anos que passaram lá ficaram careca, e eu ainda bem que não deu problema.
0: Sim, e como é que foi a tua experiência com o Pequi? Nossa, cara. Eu até fiz uma <risos> música,
1: a gente até fez uma música em Janaúba. Ah é? Calor que está fazendo aqui em Janaúba, sempre foi assim. Só tem arroz com pequi, tem um cheiro que eu eu não esqueci, cara. Isso. Nossa, não desejo para ninguém.
0: Não dá, né? Não desce, cara. Nossa, é muito ruim. E Léo? Quais? Agora a gente chega um ponto bacana, cara. Sim. Cara, todos os pontos são bacanas, né? Mas esse é o que o pessoal aguarda mais. Qual a história mais engraçada e a história mais espiritual que tu passou na missão? Cara,
1: eu acredito que uma história engraçada, para mim, foi foi essa do arroz. Fora essa do arroz, também, teve é... Nossa, cara, é porque eu não sei se foi engraçado para as pessoas, mas para mim foi muito engraçado. O Helder Fernandes me colocou assim, para bater porta junto com ele, aí eu fui lá bater porta, tá? Aí, do nada, aí um homem apareceu lá no fundo e falou, ah, vocês são mormons? Naquela época, eles falaram que a gente era Mormon, né? Aí eu falei, não, sim, somos sim. sim. Ele, ah, eu tenho um negócio para te apresentar, então. Calma aí. Aí ele foi lá no fundo, voltou, aí ele voltou com uma peixeira desse tamanho, Muniz. E ele começou a correr atrás da gente na rua, cara. Cara, foi a minha Ai, experiência nossa. marcante na missão toda, cara. E eu achei engraçado depois, né? Porque eu falei, rapaz, sim. comecei a missão já assim, já, então imagina como vai terminar, né?
0: O <risos> que, que me espera nesses dois anos? Pois é. Foi
1: mó, foi muito massa, foi muito massa.
0: Sim, e a é mais
1: espiritual que tu passou Espiritual, cara Essa é muito sagrada pra mim E eu vou compartilhar com vocês Porque antes de eu ser chamado pra trabalhar na área de paraíso Quando o presidente me ligou Ele me ligou no domingo É, me ligou no domingo E aí eu fui dormir pra poder fazer a transferência na segunda e aí nessa transferência, no domingo, eu fiz uma oração pedindo para que o Senhor pudesse me abençoar nessa nova área, porque ia vir desafios diferentes, né? Tem que trabalhar no escritório, tem que ter responsabilidade e tudo mais. E eu fui dormir. E eu pedi para que o Senhor pudesse me conduzir aos eleitos dele. E cara, tive uma experiência única e muito sagrada, porque eu cheguei a ver o Salvador Jesus Cristo no meu sonho. E ele me conduzia até a casa de, um, de uma família. E subia morro, descia morro, entrava em ruas e tudo mais, e parava bem na frente dessa casa. E eu via o que estava dentro da casa. A sala, a cozinha, o pessoal sentado ali no meio, sentado na mesa, parado e esperando. Passou, fui para a área do paraíso, passou duas transferências e eu não encontrava essa área eu não encontrava essa casa na minha última transferência, antes de eu vir para casa eu estava subindo um morro numa divisão junto com o Helder Gregato no pro almoço, eu encontrei uma moça fui, e o presidente e do presidente devia ter falado assim pra gente numa conferência antes vocês a partir de agora, vocês vão ter que convidar as pessoas através do livro de Mormon então você vai fazer o contato com o livro de Mormon e vai convidar e marcar uma, uma, uma lição com ela, dito e feito subir aquele morro Encontrei a moça, convidei ela com o livro de Mormon, fiz o convite para que a gente pudesse voltar mais tarde na casa dela, às sete horas. Ela aceitou. Chegamos na casa dela, às sete horas. A família inteira estava esperando. Eles leram o capítulo do livro de Mormon e já tinham orado, pedindo para o senhor a resposta daquele livro. E era a mesma casa que eu tinha sonhado em Alterosas, cara. Então... Essa é uma experiência muito marcante pra mim, porque aquela família que nos recebeu, eles foram batizados e eu acredito que eu perdi o contato com eles, eu acredito que eles estejam ainda firmes, se não, vou puxar a orelha deles. Mas, cara, foi uma experiência... Cara, que incrível. massa,
0: velho. Que massa. É, o cara se arrepia todo só de ouvir.
1: Essa daí foi muito marcante pra mim, cara. E foi o que eu falei, cara, eu estou... ainda bem que eu vim pra missão porque foi o momento certo na hora certa porque aquela família realmente estava me esperando e o Senhor me conduziu até aquela família literalmente então se eu não tivesse ido quem quando eles iam receber o evangelho o momento exato. iriam mas quando
0: exato exato e não seria tu quem teria essa essa experiência né cara Sim. porque como a gente sempre fala aqui no podcast a gente vai para missão para ter experiências como essa Sim. só que a gente acha que vai ter experiências dessas todos os dias né? e não é assim ah. É no momento no certo, no lugar missão. certo, exato, exato, e a gente, antes da missão a gente pensa, né, ah, vou, vou sonhar com isso, vai acontecer aquilo e tal, é. que real, massa, real. que massa, cara, o que que tu tem para falar do presidente Bruno Fernandes?
1: Bruno, amado Bruno, cara, eu gosto muito dele. Ele foi um presidente sério, né? Ele era sempre sim, serião, sim. tudo mais. Só que eu aprendi muito com ele referente à liderança, cara. Pensa em um cara muito centrado, um cara que tem uma visão ampla e uma visão de amor ao próximo. É o presidente Fernandes. Porque, cara, ele demonstrava o amor que ele sentia pela gente de uma forma muito nítida. Da forma dele, um pouco fria ali, mas ele mostrava com as palavras, com os gestos, ou até mesmo nos repreendendo. Então, ele, o que eu aprendi foi isso com ele.
0: E sabe das coisas, né? Uh, nada, ah, ele. ele é a
1: esposa dele?
0: Uh -huh. <risos> Estef Fernandes, então, Fernandes é, nossa, é muito <risos> boa, é muito boa. Tu teve em duas alas, tu viu duas alas uh, virarem capela, certo? Sim. Janaúba e Alterosas. Amado. Quais sentimentos tu teve com esses feitos, cara? E já emendo cara... outra pergunta. Como é que tu se sentiu com esse recente anúncio do Templo de Belo Horizonte?
1: Eu fiquei em choque, primeiramente, né? Porque a gente sempre entra na área com aquele pensamento: eu vou, eu vou deixar minha marca aqui. Eu quero que minha marca fique para as próximas gerações, né? Mais ou menos assim que funciona. E aí eu pensei assim: cara, que incrível. Porque quando eu cheguei em Janaúba, é, é, é um ramo ainda, mas era um ramo que o pessoal estava muito focado na obra missionária, era um ramo Sim. que as pessoas estavam fazendo História da Família, era um ramo que as pessoas estavam convidando pessoas, e o interessante é que em Janaúba a gente fez um domingo lá, que é o famoso domingo que ninguém faltou. A nossa meta era de ter pelo menos 50 a 60 pessoas na, na, na casa alugada, e a casa era minúscula, Sim. cara teve 111 pessoas dentro daquela casa, as pessoas estavam assistindo a reunião de pé na porta, e então, quando eu soube que eles receberam a benção de ter uma capela, eu falei, é o fruto do trabalho deles, nem foi o meu trabalho, nem foi o trabalho dos outros áudios tivemos uma parcelinha ali, mas se eles não tivessem se esforçado, nada disso teria acontecido. A mesma coisa acontece em Alterosa, porque a Alterosa ela dividia a capela com Betim 1, Betim 2. E para sair da, da área de alterosas para ir para o centro de Betim, muitas das vezes o membro precisava pegar dois ou até mesmo três ônibus para chegar lá. Então quando chegou essa capela, eu falei: é a benção do sacrifício dessas pessoas. A mesma Sim. coisa com o templo, cara, porque se a gente for rodar a missão inteira, a gente vê muito serviço abnegado ali. A gente vê muitas pessoas que sacrificam, deixam de, vamos dizer, pagar uma conta de luz, um aluguel para poder ir numa caravana para o templo e levar os nomes para fazerem os trabalhos.
0: Exato, exato. E tu pegou boas alas uh, que trabalham, que, que os membros ajudam bastante, né, cara? Isso com certeza ajudou, como tu mesmo disse. Leonardo Carvalho, uma das grandes bênçãos da tua missão aconteceu em Taubaté, né? na tua cidade, é. que foi o batismo do teu pai enquanto tu servia como missionário, cara, eu acho que, eu imagino tu naquele dia que isso aconteceu, imagina a felicidade, cara, como é que foi pra ti? Cara, eu já
1: tô feliz só de falando com você, com o um sorriso assim. Imagina na hora que eu tava lá vendo o batismo do meu pai, cara. Meu, eu chorei muito, fiquei muito feliz. E foi algo muito marcante que vai ficar sempre a história. Por quê? É, no batismo do meu pai, e o meu pai, ele é falante, mas um, parecido comigo. Só que ele fala, ele fala um pouco menos, eu falo até demais. E ele foi, convidou a ala inteira, convidou outras unidades, então é, é normal da gente fazer reunião batismal perto ali da ponte batismal, ali, na salinha, Sim. só que do meu pai não tinha como fazer ali, tinha tanta gente que teve que fazer na reunião sacramental, fez na reunião sacramental, meu pai foi para ser batizado, então não tem como nem esquecer, porque foi a primeira vez que eu vi um homem sendo batizado de frente, cara. No... O Elder tentou ele cinco vezes pra trás, não conseguiu. E não, não ia. Mas, oh, duro. Não, que ir de frente. <risos> Durão. Durão, cara, não, não envergava, não. Tava, tava meio seco a junta, aí foi de frente.
0: Sim, sim. Cara, que loucura, que loucura. Que
1: massa. E eu foi, a primeira, foi no primeiro dia que o Elder Bastos, Bastos tinha chegado na área. Então também sim. não tem como esquecer, porque, cara, o Elder Bastos foi o cara.
0: É, o Elder Bastos foi bom, né? É. E como é que foi? Falando em, falando em companheiros, cara Qual o aprendizado que tu não, não um de cada Mas qual o aprendizado que tu leva até hoje Na tua vida que tu aprendeu com algum companheiro teu? Olha, o que eu aprendi Com todos, na realidade, que eu reparei Que todos que
1: eu tava Analisando A... Ah, quando a gente conversou que você ia fazer o podcast, comecei a analisar tudo o que aconteceu comigo na missão, após, antes, durante, Sim. e pra poder chegar bem preparado aqui. Então, quando eu analisei, cara, todos os meus companheiros, eles eram muito resilientes, eles eram comprometidos com a obra do Senhor, e todos eles eram perseverantes e persistentes naquilo que era esperado deles, né? E uma coisa marcante que me veio à mente, que que o Elder Sir tinha todas essas três qualidades, cara. Ele era perseverante, resiliente. Ele tinha essa importância, essa noção de que, cara, eu tô aqui para servir o Senhor. E todos eles também me ensinaram isso, com ações, com palavras,
0: em todas as formas. Uh, passando um pouco antes da do pós missão, teus teus familiares comentavam que tu ia engordar bastante, né? E que tu ia comer bem. Como é que foi em questão da culinária mineira? Mas... Não, não tem como falar da missão sem falar da parte da culinária, né?
1: Não tem, os mineiros não... Pô, cara, é comida boa demais Eu fui com 70, eu voltei com 80 Isso já diz alguma coisa, né? Minha cara <risos> tá quase nem parecendo aqui no vídeo direito, cara Porque tá tão redonda Que eu comi demais Fora que também casamento engorda, né? Mas, Sim, cara, é. missão... é, Nossa, comida de lá é muito boa, velho não tem, não tem como Comi de tudo lá Comi frango caipira, piqui Nossa, bom
0: demais E qual é o melhor, se fosse elencar assim Qual é o melhor prato que tu comeu lá?
1: O melhor prato Rapaz Ah cara, eu vou dizer que foi o Foi a Como que é o nome? Que eles colocam o frango no arroz ali Não é estrogonofe não Frango, é o frango quiabo, não? O quiabo? O frango quiabo é o segundo Mas o primeiro foi a galinhada Galinhada é. Galinhada, caraca, essa é boa Tu gosta de frango, então? Gosto. Nossa, cara. Mas eu aprendi a comer na missão, viu? É? Foi na missão que eu aprendi a comer. aí agora eu gosto
0: de frango pra caramba. Tu era meio fresco antes? Ah, eu era, cara. <risos> Cadinho, Aprendeu né? na mar. A ah, missão, pegou uma missão né? boa, pegou uma missão boa. É, mudo, cara. Eu, eu, não eu não gostava de quiabo. Tipo, eu é. é. né, cara? Agora é. gosto, não, não gosto tanto, mas... Eu <risos> <tô> acostumado... <risos> Dá, dá, pra, dá pra descer, né? Só, só é, treino. né? Se eu tomar um, <risos> um copão de Guarapã, desce. Aí, ó.
1: Guarapã é bom, Guarapã é bom. É muito
0: bom. Nossa. E, cara, falando um pouco sobre o pós-missão, Léo. Como foram as duas primeiras 12 semanas em casa já?
1: Sim. Ó, as 12 primeiras semanas, não sei pra outros, mas pra mim foi um pouco desafiadora. Porque, meu, eu tava me sentindo... Muito, vamos dizer, porque a gente fica 24 horas com o um companheiro do lado. E quando Sim. você chega em casa, é completamente diferente. Seus familiares estão em um outro ritmo. E você está naquela pegada, às e h vou levantar, vou praticar meus exercícios, vou tomar meu jejum, tudo mais, vou fazer tudo que está sendo exigido ali de mim. E quando você chega em casa, é um ritmo completamente diferente. Se você não está preparado psicologicamente para entrar nesse novo mundo... Você sofre um baque, foi o baque que eu sofri Porque pra mim eu chegava No domingo depois da reunião Falava, pô, vamos fazer aquela visita, não sei o quê Ainda bem que meu primo tinha voltado De missão, que ele ainda me deu um, um auxili, Uma auxiliada nisso Mas meus pais em casa, eles tinham o costume De assistir televisão no domingo E aí eu, caramba Acho que daqui não tá certo não, acho que eu vou pro quarto
0: <risos> né, quarto ali, Sozinho ali e,
1: e aí foi no momento que eu fiquei um pouco mais isolado né Mas foi um pouquinho complicado As duas primeiras semanas Sim.
0: Uma pergunta que me veio na cabeça, cara. Uh, o quanto, o quanto. Falando durante a missão, tu, fal tu falou que trabalhava com divulgação, né? E já tinha um contato com pessoas, falava com a galera e tal. O quanto isso te ajudou na obra missionária, na missão? Cara, me ajudou muito, porque eu via que no
1: CTM, no CTM, o nosso grupo, alguns do nosso grupo tinham dificuldade de se expressar. Que nenhum Elder Nery era um cara desse. Que era sim, gente sim. Do que uma Bem quietão, bem na, na deles. deles. E aí, quando chegava para a gente fazer aquele tier se que a gente tinha que ir na sala e fazer as perguntas, bater na porta e tudo mais, foi bom porque eu falei, pô, já me desenvolvi aqui, é uma área que eu não tenho tanta dificuldade de falar. Aí, quando eu cheguei em Valadares, o Alder Fernandes falou, você vai ter que fazer aquele contato. Aí eu fui tranquilo. Aí depois, o interessante foi que a gente foi se aperfeiçoando e tudo mais. Na primeira lição, que aí foi complicado. Aí eu me travei todo, gaguejei. Eu que sou um pouquinho. Um pouquinho não, né? Sou. E <risos> vermelho na hora porque eu gaguejei, travei todo. Mas aí depois.
0: Sim. Quanto tempo mais ou menos tu demorou pra pegar as lições assim de boa? De boa, cara. Eu acredito que foi no final das 12 semanas mesmo, cara.
1: Certeza. Isso, certeza. Porque aí foi quando eu já comecei a fazer divisão com o meu líder de distrito que era uma, uma das coisas que a gente sempre colocava, como que estava o meu aprendizado, como eu estava me desenvolvendo ali na área, e aí o líder de distrito sempre me acompanhava. E aí ele fez essa divisão comigo, que era o Elrio Rigash, e aí ele fez ah, essa divisão sim. comigo e me pôs para fazer algumas lições. E se eu, vamos dizer, o sênior ali da dupla. Então aí foi quando eu comecei a falar, cara, eu estou me desenvolvendo.
0: Sim, sim. E quais são os maiores aprendizados que tu carrega consigo? da missão Belo Horizonte a
1: persistência porque o mineiro ele é desconfiado então até ele pegar confiança em você ele vai te enrolando a banho-maria então você tem que ficar ali em cima né tem que ficar ali em cima na persistência uma desses pontos foi a persistência um ponto marcante também que me vem à mente foi que cara sempre quando você tá nos pequenos começos você tem que valorizar muito aquilo para que você possa ser colocado nos grandes finais. Então, isso que me marcou também durante a missão. Essas, as pequenas coisas que eu aprendia, as pequenas coisas que eu absorvia, as pequenas coisas que os membros me ensinavam, eles me, eles me colocariam lá no, no, num grande final, quando eu chegasse no final da minha missão ou quando eu chegasse na minha casa. Então, foi essas coisas que me marcaram bastante, me ajudaram bastante, me ajudam ainda. Sim.
0: Tu tinha o hábito de escrever em diário, de registrar os momentos, não?
1: Tinha. Ah, eu não vou mentir, até eu depois ir embora de Valadares, viu? Porque aí depois que eu cheguei é. em Divinópolis, aí foi um
0: pouquinho mais complicado. <risos> Cara, eu, é a mesma coisa comigo. É na primeira área, todos os dias. Na segunda área, uma vez por semana. Na terceira área, nunca mais.
1: Exatamente, foi isso que aconteceu comigo.
0: <risos> a gente falou já, conversou pelo ADS sobre as tuas áreas, mas pro pessoal que tá ouvindo, quais as sequências de áreas que tu passou? Começou em Valadares, depois foi pra Divinópolis...
1: Isso, aí foi de Divinópolis, depois de Divinópolis eu fui pra Janaúba, um extremo, porque Divinópolis era muito frio, aí eu fui pra Janaúba que era muito quente, e Janaúba eu fui pra Pará de Minas, de Pará de Minas eu fui para Alterosas, Betim, e depois de Alterosas eu fui pra Ala Paraíso, em BH.
0: Tu, teve, tu fez uma divisão em Ribeirão das Neves, né? Isso.
1: Qual a Ala lá? Cara, boa pergunta, eu não vou me recordar agora. É porque eu passei em três áreas lá. Eu Sim. fiz uma divisão com o Helder Soares, depois eu fiz uma divisão com o Elder Gasparotto e fui trabalhar um dia na área das sisters LT. Então eu não vou lembrar qual o nome das três áreas. Sim, eu passei em Sevilha lá quando eu fui.
0: É, provavelmente eu, eu não
1: sei se eu passei em Sevilha, mas fica ali próximo também.
0: Sim. E Leonardo Carvalho, como foi o Helder Carvalho na visão do atual Leonardo?
1: Ah, beleza, é boa essa pergunta aí. É, né? isso
0: aí faz o cara pensar, né?
1: Porque, cara, quando eu cheguei na missão, eu tava com muito medo. Você até mesmo viu lá, você é prova viva disso. Eu tava me tremendo <risos> todo, cara. Apavorado apavorar demais, não sabia onde colocar a mão o que falar, como me gesticular então eu vi que o Helder Carvalho ele era um cara que foi pra missão para absorver tudo que ele podia absorver e poder transmitir tudo que ele podia transmitir de acordo com o que o senhor quisesse que ele transmitisse né? então eu vi que o Helder Carvalho era uma página em branco pronta para ser reescrita
0: nossa a frase é boa no final é
1: isso Mas... Isso,
0: é, é. Se eu tivesse que dar um conselho Para um jovem que está indeciso Entre servir ou não uma missão Que conselho você daria?
1: Eu falaria, só vai Mas primeiro, ore Pergunte ao Senhor Porque não tem como eh, Pegar um jovem pela mão Sacudir e falar, cara, você tem que ir Ora, faz um jejum Fique atento aos sucessos do Espírito Santo porque quando você chegar na missão, você vai entender o que todos, todos que já passaram aqui já falaram. E eu testifico fie, fielmente, veemente, que, cara, é a melhor decisão que qualquer um jovem pode tomar. Você amadurece 40 vezes mais. Você absorve um conhecimento 40 vezes mais do que os jovens que ficam para trás. Então, o conselho que eu daria é orem, jejuem e sigam os sucessos do espírito.
0: Muito bom Então ainda tem contato com, com a galera lá tem os conversos, os membros que tu Teve uma, boa, uma boa amizade
1: Eu tenho mais contato Com algumas pessoas de governador Não, tenho mais contato com as pessoas De alterosas, já na UBA Dessas pessoas Dessas duas áreas, é a que, vamos dizer a Que é mais marcante, assim, que eu tenho Mas eu tenho contato com o pessoal de Belo, Belo Horizonte Valadares E das outras áreas com que eu passei Divinópolis Sim.
0: Quanto tempo tu ficou em Paraíso?
1: Paraíso eu fiquei três transferências. Ah,
0: foi um bom tempo lá.
1: Foi duas com o André Shinigoski e uma com o André Bastos.
0: É, morri lá, morri lá. Nossa, paraíso vem, é bom. Cara. Nossa senhora! Ah, eu, eu esqueci o nome da favelinha lá, qual que é? Ah, eu voltei mais tempo, né?
1: <risos> Nossa, cara, você é doido lá. É, Era legal, gostava é,
0: demais, Paraíso é bom. Léo. Uh, eu vou Agora a gente entra numa, num quadro muito massa Que é o Pensa Rápido Que é o que a gente não manda pra galera Pra justamente ter uma resposta bem rápida, entendeu? Tá preparado? Tô Já tô aqui, né? <risos> Qual o dia da missão que tu gostaria de esquecer? Hum.
1: Cara, eu acho que foi o dia que eu tive pedra, a segunda crise de Pedra do Rim, pô
0: ah é, como é que foi?
1: Nossa cara, foi horrível Eu acordei uma hora da manhã sentindo um monte de dor Não, tomava água né
0: ah, cara, era, era só refrigerante era. Era. Não, não tem né cara
1: Eu tô ali andando na, no meio do deserto ali de Janaúba ali Primeira coisa que me pensa é coca Coca-Cola pra dentro Aí já era, aí acabou tudo o, o rim aqui, do acabou Mas cara Foi essa crise porque eu acordei uma hora da manhã eu olhei Sim. pro meu companheiro, ele dormindo Eu falei, Helder Garofalo, por favor, cara, acorda aí Que eu tô...
0: Garofalo
1: <risos> Falei, cara, acorda aí Que eu tô passando mal, me dá uma benção aqui O cara tava muito sonolento ainda, ele acordou Sim. Só abriu o frasquinho ali do óleo consagrado Virou assim na minha cabeça, amou tudo Deu uma benção assim ah, Boa noite Dormiu já de novo Aí eu passei a madrugada inteira Sentindo dor, nem dormi Aí deu seis e meio, falei, Helder Garofalo, por favor, me leva pro hospital Cara, Sim. aí chegou 10 médicos, aí chegou um monte de gente ali pra me socorrer. Foi um dos dias que eu gostaria de esquecer. Sim,
0: como é que foi a recuperação?
1: Foi de boa? Cara, foi muito dolorido, cara. Não foi de boa, não. É, não
0: podia é, 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 ruim, é ruim porque não tem nada pra fazer, né? Isso. Tipo assim, ou estuda, ou, ou estuda. Tipo, não tem o que fazer, cara.
1: Real. Yeah. E, tipo, eu tava tomando um remédio que me apagava literalmente. Então, Sim. eu tomava o um remédio pra tirar a dor e desmaiava. Ficava até a tarde dormindo. Aí eu acordava, depois sem sono, mas eu tinha que tomar o um remédio de novo desmaiava de novo.
0: Então foi Sim. horrível, cara. Nossa. Um dia que tu gostaria de reviver. Cara, se for do teu eu... pai. Se for do teu pai, outro dia.
1: Não, eu gostei de reviver o dia que. É, porque em Paraíso, eu tive muitas experiências legais eu gostaria de reviver um dia que eu conheci uma, fugiu o nome dela, mas que eu conheci uma, uma, uma conversa nossa que foi muito interessante, porque ela, tá, ela tinha acabado de orar pedindo uma resposta de qual religião que ela deveria seguir, ou qual igreja ela deveria seguir aí eu falei, eu tenho que mostrar para o Bastos que essa é uma área de milagres, e foi inicialmente quando a gente encontrou ela então uma, uma, um momento que eu gostaria de
0: voltar seria esse eu tive uma experiência dessa com o Alder Garófalo que a gente bateu numa casa, e daí veio uma mulher chorando, e eu, ah, o que aconteceu, né, cara? Daí ela chorando, tudo bem, nós somos missionários da igreja e tal, e ela chorando, e disse... ela disse assim, eu tava esperando vocês, chorando, chorando, chorando. Daí eu, como assim, o que foi? Eu acabei de orar, pedindo pra Deus colocar anjos na minha vida, e vocês bateram na minha porta. Ah, daí a gente se arrepiou demais. Ana, Ana Paula, é o nome que dela. Acontece, né, cara? Nossa senhora, tá louco. <risos> uh, já falou sobre a melhor comida, a galinhada. Qual foi o pior prato que tu comeu? Aquele que não ah, desceu.
1: Sem dúvidas, o um Pequi. Porque <risos> lá em Minas, infeliz... infelizmente ou felizmente, né? Depende do ponto de vista. Sim. Lá é um prato mais top, né? Quando você quer receber uma Sim. visita
0: em casa, você vai logo
1: meter um arroz com Pequi.
0: Só que... não Cara, e eu não gosto de... Eu não gosto de comer algo que eu preciso ficar cuidando pra comer, sabe?
1: Sim, cara. Você já Sim. viu? Cheio de espinho lá. E sabe o que é louco, o mais não louco? Dá. Que os cachorros mineiros, os, os cachorros sabem comer o piqui.
0: Exatamente. Que na boca. Nós não. É. É. Melhor prato, pior prato. Melhor companheiro já falou. Uh, qual era mais difícil?
1: Minha área passou? mais difícil foi Pará de Minas. Pará de Minas? É, porque lá é. os membros estavam mais ou menos, né? Então quando a gente chegou lá foi um pouquinho complicado para tentar reviver,
0: sim, reanimar a galera. Vários, essas coisas é. Sim, é complicado isso, né? É bem complicado. Missão Belo Horizonte, uma palavra.
1: Missão Belo Horizonte, uma palavra. Eu tenho que escolher uma palavra boa, né, cara? Não sei.
0: É. Cara,
1: uma missão celestial.
0: Xarops. Já palavra. voltou para lá, não? Ainda não. Já
1: tô separando Legal. dinheiro pra poder ir lá na abertura, na abertura de terra e depois para o primeiro dia lá de abertura do, do é, tempo. É,
0: meu, é. E é pertinho, né, São Paulo? Minas, é. rapidinho. Uh, é. Já
1: pega o Uber aqui e já desce ali rapidinho.
0: <risos> Faz quanto tempo que tu voltou?
1: Uh! Nós estamos em
0: 2021?
1: Sim. É, então vai 2018. 23 anos.
0: Cara, tu foi em 2015 e voltou em 2018.
1: Oi, cara. Foi dia 30 de dezembro de 2015, né? Então, 15 e 16 ali, né?
0: E aí eu voltei Sim. dia
1: 24 de janeiro de 2018.
0: Sim, e Eita, não queria ficar... Não tentou ficar mais uma transferência? É,
1: sabe o que é? Que o presidente ele chegou em mim e falou assim, Helder, você tem duas escolhas. Ou você volta antes, ou você volta depois. Aí eu falei... Ah, cara, eu vou voltar depois, porque se eu voltar antes, o pessoal da minha aula vai achar que eu BK. então eu volto sim. depois.
0: <risos> exatamente, exatamente. Cara, e no final a gente fica cansado, né?
1: Nossa, cara, fica, fica. Eu acho que acho que por isso que o presidente sabia, porque às vezes tem aquele papo assim dos missionários, né? Ah, nas minhas últimas três transferências eu vou deixar na banguela,
0: sim, eu só sim. vou deixar um
1: morro. Aí eu sempre falava isso, mas que o senhor falou assim, ah, é? Então, beleza, espera aí. Aí me mandou lá para paraíso. Aí não,
0: não, tem. Não, tem, não tem como ter moleza
1: em paraíso, cara. Não tem. Não tem, não tem mesmo, porque lá é, é correria atrás de correria,
0: cobrança, treinamento, vai para é, lá, é divisão. É. Mas... Não, e o horário era bem reduzido, porque tinha, tinha que ir para o escritório, então tinha que bater meta. E o presidente cobrava bastante, cara. Uera, cobrava cara. bastante e, e era, os era... números tem que ser sempre altos, né, porque Exato. você tem que um exemplo da missão inteira, então se não bate... E, e números altos em pouquíssimo tempo, né? Sim,
1: então não teve tempo de deixar na banguela, não.
0: É, exatamente. Leonardo Carvalho, tuas considerações finais, por favor, o que, que você tem a dizer? Cara,
1: eu gostei demais de participar do Plano Alternativo... Cara, eu, eu pensei que, eu pensei assim, ah cara, acho que vai ser muito difícil um dia eles me chamar pra participar desse plano alternativo, de um podcast, <risos> porque eu achava já que vai. era muito difícil de alguém é. me notar ali no meio do, do povo, mas cara, foi muito bacana, gostei demais, de verdade mesmo, uh, vocês são os caras, desde quando eu cheguei na missão, eu olhei pra você eu falei, mano, esse cara é o cara, ainda mais Capaz, que você já é cara, eu faço futebol, eu sou gremista, não sei o que, eu falei, ah, esse é o cara. E pô, gostei demais, parabéns pelo projeto E como eu falei naquela hora que você me perguntou Que conselho eu daria para os jovens Os jovens que estão nos ouvindo vão para a missão É o melhor momento Mesmo que não é o mesmo trabalho de proselitismo De bater em porta em porta Mas tem o seu significado sagrado Tem as suas experiências únicas e exclusivas esperando vocês Então é a melhor decisão que pode ser tomada, cara muito obrigado mesmo pelas perguntas, por me fazer relembrar meu, desse momento tão importante na minha vida, cara. Obrigado. Capaz,
0: Léo. A gente agradece. É bom porque a gente fica ligado, como a gente manda as perguntas antes, o cara passa o dia todo pensando, a noite toda relembrando, porque o cara já tá fresco na memória, né? É isso, é muito massa meu, é muito massa.
1: Sim, é muito bom mesmo, cara. E hum. pô, faz lembrar aquele, o TBT, né? Daquela saudade, bate aquela
0: saudade da. É exato. é muito bom mesmo. Exato. Léo, muito obrigado mesmo, te agradeço de coração por ter participado aqui e que tinha de torce, meu? Só para finalizar. Eu, Corinthians. Tá bom, tá bom, Eu tá legal.
1: perna, então mal da perna, né? mal da perna <risos> mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom tá ruim, tá bom, você tá feliz um pouco né, o Renato
0: Galo? Cara, tá tô, tô, tô legal, tô legal aos <risos> poucos a gente vai, vai arrumando Mas, a casa é, é, é exatamente, Léo, muito obrigado, e se você ouviu até aqui o episódio do Plano Alternativo com o Leonardo Carvalho, por favor, uh, nos siga nas redes sociais, Plano Alternativo no Spotify, Plano Underline Alternativo no Instagram, fiquem ligados quarta-feira agora temos outro episódio vai ser bem legal também como foi esse aqui com o Leonardo Carvalho enfim, compartilhem com o máximo de pessoas possíveis e nos ajudem a crescer ainda mais. Um grande abraço a todos e até mais. Valeu!